0: Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Flores y el día de hoy hablaré acerca de 100 años de soledad, la obra que me correspondió para el proyecto de lectura crítica. Como primera información y primeros datos, me gustaría hablar acerca de Gabriel García Márquez, el escritor de esta increíble y fantástica obra. Él, fue un escritor y periodista colombiano, que nació el 6 de marzo de 1927 en un pueblo llamado Aracataca, Colombia y tristemente falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Reconocido principalmente por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, algunos discursos y reportajes, críticas cinematográficas y finalmente memorias. Fue conocido por dos apodos específicos, los cuales fueron Gabo y Gabito, utilizados por la mayoría de personas que se interesaban en su lectura en sus obras y además por sus familiares y amigos. Estos apodos han tenido trascendencia a través de la historia con distintos significados que les dan quienes los conocen y utilizan. Además, me gustaría mencionar cinco datos importantes acerca de Gabriel García Márquez. Primero, creció en Aracataca escuchando historias del servicio militar de su abuelo y cuentos fantásticos de su abuela. Estas narraciones formaron parte del tejido de su escritura. Aracataca sirvió de molde para el pueblo ficticio de Macondo en 100 años de soledad. Macondo es el lugar en el cual se remonta la mayor parte de la historia. Segundo. Fue el mayor de 12 hermanos y medio hermanos. Estudió para ser abogado a la insistencia de su padre. Pero encontró trabajo como periodista y no terminó su licenciatura. Pensó en ese momento que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Tercero. Se basó en los relatos sobre el romance de sus padres para escribir El amor en los tiempos del cólera, una de sus obras más importantes y reconocidas. Cuarto, fue influenciado por escritores estadounidenses como Ernest Hemingway, que alimentó su técnica, y William Faulkner, que alimentó su alma. Como último dato, introdujo a lectores de todo el mundo a la tradición del realismo mágico, donde lo real y lo fantástico se mezclan y es considerado uno de los grandes de la literatura de la lengua española. Además, me gustaría hablar acerca de la obra. Cien Años de Soledad, como se evidencia en su título, nos habla de un siglo, un siglo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca José Arcadio Buendía fundó el pueblo ficticio de Macondo, en Colombia. Esto justamente después de despertar de un sueño, en el cual lo había visto todo, en el cual había visto el pueblo tal cual como lo quería, en el lugar en el cual despertó, creó y fundó Macondo. Además, la novela es considerada una obra maestra en la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico, que por cierto, es uno de los géneros literarios que más se ven presentes dentro de la obra. Además, me gustaría hablar acerca de la serie que Netflix está próxima a presentar acerca de este libro. El director de cine Rodrigo García hijo de Gabriel García Márquez, dio detalles sobre una de las series más esperadas de Netflix, la adaptación del libro Cien Años de Soledad. Aún no hay una fecha de estreno, pero se espera que a finales de 2021 esta salga pues, eh, en la plataforma. Aquí podemos evidenciar eh, un caso en el cual nos damos cuenta de lo importante que es esta obra para la literatura universal. Tanto así que Netflix decide comprar créditos de esta obra y crear una serie. Además, me gustaría dar una opinión personal de esta obra. Creo y considero eh, que la forma en la cual el autor describe esta historia, esta fascinante historia, es impresionante, porque logra que nosotros como lectores podamos adentrarnos en el libro, en la historia que está contando, aún así sabiendo que es un pueblo imaginario creado por el autor. Me parece increíble la forma en la cual utiliza problemáticas sociales y culturales que en ese momento se estaban viviendo. Esta obra se remonta al siglo XX y en Colombia, por ejemplo, se estaban viviendo las guerras civiles entre dos partidos que en ese momento eh, lideraban Colombia, los cuales eran el conservador y el liberal. Él nos cuenta mediante circunstancias reales, que le pasan a las personas, en este caso a los lectores y además a los habitantes de Macondo. Muchas ideologías y creencias que nos hacen adentrarnos aún más en la historia y hacer que parezca más real. Ahora me gustaría compartir con ustedes el fragmento, uno de los últimos fragmentos del libro que me pareció muy importante y me gustaría leerlo a continuación. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó a sus muertos y el dolor de sus muertos y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquiades estaba escrito su destino los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz sino que allí mismo de pie sin la mayor sin la mayor dificultad como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquiades, hasta en sus detalles más triviales. Con 100 años de anticipación, había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares las demonias. La protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las enciclias, en las encíclicas cantadas que el propio Melquiades le hizo escuchar a Arcadio y que eran en realidad las predicciones de su ejecución. Y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos, de geranios antiguos, de suspiros, de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No advirtió, porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser. En un abuelo, concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alcanes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un menestral saciaba la lujuria, con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia, cu cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios de las puertas y las ventanas. Descojó el techo de la galería oriental y desarraigó los, los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a o Bacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. A la estirpe. Macondo era ya un polvoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera, cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, impuso a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo un, en un espejo. Hablaba. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues ya estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería, sería arrastrada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, que todo lo escrito en ellos era irrepetible y desde siempre y para siempre. Porque las estripes condenadas a cien años de soledad lo tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias.